0: Começa agora o programa Bem Viver, uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.
1: Hoje é quarta-feira, dia 29 de março de 2023. O programa Bem Viver está no ar com mais uma edição inédita. Eu sou o Lucas Weber e vou te fazer companhia pela próxima Uma Hora. Sempre bom contar com você aí do outro lado para a gente prosear sobre assuntos que são importantes para o nosso cotidiano. Ataques violentos em escolas. No programa de hoje, vamos ouvir especialistas para entender que reflexões a sociedade precisa ter diante desses casos que, tristemente, vem crescendo no país. Ministério da Saúde alerta para crescimento de casos de dengue e chikungunya. Combate ao mosquito Aedes aegypti exige cuidados o ano todo. E você sabe o que é alimentação ecológica? Vamos entender o que é esse conceito no quadro Alimenta Saúde de hoje. E no final do programa, tem causa do Moser Benedito. Não vai perder, né?
2: Brasil de fato, 20 anos. Apoie e lute!
1: A gente está no ar com o Bem Viver de segunda a sexta-feira, sempre às 11 horas da manhã, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, na Grande São Paulo. E também pela nossa rádio web, no site rádio que você pode ouvir em todo o mundo. Dá para ouvir o programa nos aplicativos de podcast e na rede de rádios parceiras que retransmitem o Bem Viver de Norte a Sul do país. São mais de 100 emissoras. E faça parte dessa rede para saber como vai em rádio, e acesse Como Ser Uma Rádio Parceira. Falando nisso, manda seu recadinho aqui para o Bem Viver, que queremos você participando ativamente dessa prosa que não acaba aqui no rádio. Nosso e-mail é rádio. @brasildefato.com.br e dá para não deixar o seu recadinho no WhatsApp. O número é 11 95691 6046. Repetindo: 11 95691 6046.
0: Programa Bem Viver. Sua edição diária sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia.
1: O Bem Viver de hoje começa debatendo um assunto tristemente necessário. A gente está falando do caso do adolescente que entrou na escola onde estudava na Zona Oeste da cidade de São Paulo e matou uma professora. O fato ocorreu na segunda-feira, dia 27. mas quatro pessoas ficaram feridas por conta do ocorrido. O estudante responsável pelo ataque está no Centro de Integração Inicial da Fundação Casa e passou ontem pela audiência na Vara de Infância e Juventude. Em um momento delicado como esse, a sociedade busca por respostas imediatas, quer explicações e ações do poder público para encontrar responsáveis e possivelmente punir as pessoas ou entidades envolvidas. Mas, na opinião do Instituto Alana, é importante olhar para esse caso não de maneira objetiva e sim entender a complexidade da situação. Para quem não conhece, a gente está falando de uma instituição fundada há quase 30 anos em São Paulo que atua para honrar a criança. O Instituto Alana atua em parceria com outros grupos para garantir os direitos às crianças e adolescentes. Eu conversei com Gabriel Salgado, coordenador de educação do Instituto. Ele argumenta que esse caso não deve ser visto como um problema da escola ou do sistema educacional brasileiro. Na verdade, é um reflexo de diversos efeitos que o país está atravessando neste momento. Ele citou o discurso de ódio, a falta de regulamentação das redes sociais e a falta de investimento na carreira dos professores e professoras. Salgado também explicou por que a ideia de colocar policiamento dentro das escolas não é uma resposta efetiva. Vamos conferir agora a conversa que eu tive com ele. O Bem Viver agora tem o prazer de conversar com o especialista Gabriel Salgado, ele é coordenador de educação do Instituto Alana. Antes de começar o nosso papo, Gabriel, eu queria te agradecer, agradecer a tua disponibilidade, teu tempo aqui para conseguir conversar com a gente no meio dessa correria sobre um assunto tão duro, mas é importante a gente trazer essa reflexão para toda a nossa audiência. Obrigado, viu, Gabriel?
3: Imagina, Lucas, é um prazer a gente conversar, espero poder contribuir. E acho que isso é um compromisso coletivo, né? Mesmo em momentos tão difíceis como o que a gente passou e vem passando, a gente poder olhar para isso é, de maneira consciente, direta, frontal, para buscar coletivamente enfrentar, né, esses desafios que se, se expressou da maneira mais perversa possível, né?
1: Gabriel, eu vou aproveitar então a sua tua introdução já para começar a minha pergunta, que vai justamente por aí. A gente está falando de um caso que dói muito, ver, mesmo que não tem conexão é, com o caso, acaba se sensibilizando e vê a gravidade, a dimensão. Eu queria saber se tu acha que isso é reflexo de uma onda de violência que talvez o país esteja entrando, justamente por isso que você estava comentando nesse discurso de ódio que tanto apareceu nesse período eleitoral recente, nos últimos anos também no governo Bolsonaro. Se as coisas são relacionadas ou a gente tem que olhar particularmente para essa questão da violência dentro da adolescência, dentro das escolas. Tem como conectar as coisas ou é melhor a gente olhar cada coisa na sua caixinha?
3: Eu acho que, assim, esse efetivamente é um problema muito complexo, né, Lucas? Assim, acho que a gente não pode, numa oportunidade como essa, colocar esse problema dentro da caixinha, por exemplo, só não, problema das escolas, como você mesmo é pontuou. E ele é um problema é, que é multifatorial, né? Tem questões estruturais de classe, de gênero, de raça. Tem questões vinculadas um maior acirramento de uma disputa é, política, de uma lógica de informação. Esse menino teve acesso a um determinado tipo de informação que o provocou também né, a, a alimentar esse ódio e esse, essa, essa ação que ele, que ele promoveu. né? Então, eu acho que aqui, Lucas, eu chamaria atenção para a necessidade da gente fazer efetivamente esse esforço coletivo, pensando, e aqui do meu lugar, claro que eu trago a escola como importante, porque olhando a realidade das crianças e adolescentes, a escola é o principal equipamento do sistema de garantia de direitos das crianças e dos adolescentes que a gente tem e não só para a educação mas também para a saúde, para a segurança para a cultura, segurança alimentar né? enfim, a gente precisa é, olhar coletivamente para o compromisso das plataformas digitais, do Estado dos atores políticos e sociais que se comprometem em práticas efetivamente de que, que não é, deem abertura para discursos de ódio e intolerância como a gente viu muitas vezes sendo estimulados nesses últimos anos, né? É uma defesa de uma educação para a paz, para a vida e não para a arma, para a violência, para o combate. E aqui, falando disso, né, é, é fundamental a gente olhar o direito à educação muito além do direito à aprendizagem. Então, desse lugar, né, falando, é, por exemplo, sobre a escola, a escola não é só lugar de ensino e aprendizagem para conteúdos específicos, por exemplo, de... É, matemática, portuguesa, história, ciência, enfim. Ela é um espaço de fortalecimento de uma perspectiva integral desses meninos e meninas. E falando de perspectiva integral, a gente não tem como pensar uma educação de qualidade, nem a aprendizagem, né? Mas educação de maneira ampla, a gente não tem como falar de uma educação de qualidade se ela não tiver um compromisso direto estabelecido com a perspectiva antirracista. Compromisso é, com um, um, perspectivas que possam estimular a não violência ativa, a pluralidade, a liberdade de opinião, esse respeito múltiplo né, e, e, e que possa é, reconhecer sim as diferenças, mas promover é, esse compromisso responsável é, para a paz, é, sobre a paz e por meio da paz.
1: Perfeito, Gabriel. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, chegou a comentar para a repórter André Sadi que uma das opções que ele vem pensando como resposta seria colocar policiamento. Ele não especificou se polícia civil ou polícia militar, mas colocar esse aparato de segurança dentro das escolas. Na sua visão e na visão do Instituto Alana, a resposta passa por aí?
3: Olha, tudo que a gente já tem de elementos de uma maior militarização é, das escolas, as pessoas que pesquisam isso diretamente, identificam que é, esse movimento de maior militarização não tem respondido nem nas escolas a uma redução nem pela, para a qualidade da educação, nem uma redução de casos. Né? Então... Uma alternativa que a gente poderia é, investir é menos no processo de militarização das escolas e mais em fortalecimento das condições de trabalho dos professores, mais em fortalecimento da formação inicial e continuada desses educadores, mais em discussões que vão tratar diretamente sobre intolerância, racismo, preconceitos, desrespeito aos direitos humanos de maneira diversa, né, de maneira ampla. Então, um, um lugar bem, de maneira bem objetiva, a gente acredita na força do diálogo, do conflito lidado é, de uma maneira é, diretamente vinculada com, com o que a educação já construiu. A gente tem, como eu falei, né, a gente já tem é, é, contribuições essenciais para pensar a redução é, de casos, né, de, de violência, discurso de ódio nas escolas, o, o processo de transição do governo já, já mobilizou é, contribuições nesse sentido. A gente tem práticas é, de justiça restaurativa que já são feitas, não só pelo judiciário, mas também é, por diferentes exigências pelo Brasil. A gente tem é, metodologias de projeto que vão é, provocar esses estudantes a pensar iniciativas a partir dos problemas que eles lidam diretamente na realidade deles. A gente acredita nisso, Lucas. Então, a gente acredita na importância de uma educação inclusiva, integral, transformadora, provocativa, que convoque estudantes, educadores e comunidade escolar a pensarem, a partir das suas realidades, quais são as melhores soluções para esses problemas. E o papel do Estado, o papel da sociedade é fortalecer as condições para que isso aconteça. Tempo, recurso, condições de, é, técnicas e financeiras que deem esse suporte. Então, não adianta a gente é, quando acontece um caso extremo. É claro, né, que a sociedade pede respostas. A gente precisa trazer respostas a partir de quem está dentro da educação, de quem está vivendo essa realidade todos os dias. É nisso que a gente acredita.
1: A gente agradece mais uma vez a disponibilidade de Gabriel Salgado e toda a equipe do Instituto Alana, parceira aqui do Brasil de fato. E aqui no Bem Viver, a gente segue nessa discussão. A Unicamp, Universidade Estadual de Campinas, divulgou um estudo que dialoga com tudo isso que o Gabriel Salgado explicou para gente. Nos últimos 20 anos, foram 23 ataques em escolas no Brasil. Vamos saber mais detalhes desse levantamento com Nelson Lin da Rádio Nacional.
4: O Brasil já registra desde 2002 23 ataques às escolas de acordo com o levantamento de pesquisadores da Unicamp. Após o ataque mais recente ocorrido nesta segunda na escola da Vila Sônia, na capital paulista, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, anunciou a presença mais ostensiva de policiais militares dentro das instituições de ensino. No entanto, para o secretário nacional dos direitos da criança e adolescente Ariel de Castro Alves, medidas como essas não ajudam a resolver o problema.
5: E nós precisamos ver com certa cautela esse tipo de medida, assim como ter detectores de metais em todas as escolas. A educação, ela também não pode estar vinculada à repressão. Então, é necessário tratar com certa cautela essas situações para que a gente não tenha também abusos e maior violência, inclusive casos que possam ser aí de violência policial. O que nós precisamos é de medidas para investigar essas situações logo que elas acontecem.
4: O ataque ocorrido segue o um mesmo padrão dos anteriores levantados pelo estudo da Unicamp, de meninos ou homens quase sempre brancos atraídos por discursos de ódio e racismo dentro de grupos da internet, conforme explicou Cléo Garcia, mestranda em educação na Unicamp e especialista em justiça restaurativa.
5: Discursos de ódio, misoginia principalmente, né? talvez baseado em baixa autoestima, em ter sido rejeitado por meninas, mas todos eles têm um discurso muito forte contra meninas. E também uma outra coisa é essa questão de frequentarem essas, esses chats que a gente é, considera que fazem especificamente... Discursos de ódio né, voltado para esse tipo de público, mas eles fa fazem uma cooptação e um engajamento desses
4: adolescentes. Dessa forma, Ariel de Castro Alves falou da necessidade de haver nos currículos escolares conteúdo a respeito de cultura, de paz e direitos humanos para prevenir as situações de violência dentro das escolas. Cléo Garcia, por sua vez, trouxe reflexão a partir do caso de violência ocorrido nesta segunda-feira de qual deve ser o caminho trilhado pela sociedade. Eu sei que as pessoas
5: olham muito para essa questão de ah parece que vai haver uma impunidade, né? o adolescente vai sair só dali três anos. E aí nós precisamos pensar o que a gente quer para esse adolescente que foi internado. Nós queremos que ele fique o tempo todo na cadeia e ou nós sabemos que ele vai sair, ele vai ter que se ressocializar. Então a gente, enquanto sociedade, nós precisamos pensar se a gente quer apenas vingança ou se a gente quer realmente uma justiça que traga uma transformação nessa pessoa. A gente tem que olhar também que esse adolescente não chegou a esse crime de uma hora para outra.
4: né? Um dos caminhos propostos para a resolução de conflitos dentro das escolas é a justiça restaurativa de resolução dos conflitos sem necessariamente envolver punição e com foco voltado a reparar danos às vítimas. Desde 2010, o Estado de São Paulo regulou a figura do professor mediador nas escolas estaduais. No entanto, Cléo Garcia avalia que não é suficiente, sendo necessário, o envolvimento de todos da comunidade escolar, alunos, professores e pais para que os conflitos sejam resolvidos dentro da lógica da justiça restaurativa. Com produção de Lucinéia Marques, da Rádio Nacional em São Paulo, Nelson Lim. Qual foi a última vez que você ajudou
6: a salvar uma vida? Nágela Lima, do Hemocentro do Ceará, tem um recado pra você.
7: Todo dia é dia de doação. E não espere você conhecer alguém para exercer esse gesto de solidariedade. Existem muitas Marias, José, que precisam de sangue. E a gente não precisa conhecer para ajudar a salvar, a reescrever a vida dessas pessoas.
6: Tome uma atitude e Salve Vidas, Dois Sangue, uma parceria Rádio Senado.
5: Programa Bem Viver.
1: O verão, que é a estação mais chuvosa e quente do ano, ficou para trás. Estamos no outono, período marcado pela diminuição do volume de chuvas e temperaturas mais amenas na maior parte do país. Para muita gente, isso significa um momento de relaxamento no combate à proliferação do Aedes aegypti, mosquito transmissor de doenças bem conhecidas da população, como dengue, zika e chikungunya. Quem pensa assim, está pensando errado. O Brasil vive um cenário que não nos permite deixar esses cuidados de lado. Dados diários do Ministério da Saúde revelam que até esta terça-feira, dia 28, o Brasil registrou o um crescimento de 42% nos casos de dengue, 77% nas ocorrências de chikungunya e 124% no índice de pessoas com zika, tudo isso em comparação ao mesmo período de 2022, quando os registros já eram altos. Nos últimos anos, o acesso aos dados foi limitado por mudanças do governo de Jair Bolsonaro, o que pode sugerir que as informações sobre o período estão defasadas. A retomada de acesso aos dados é considerada importante para fortalecer as ações de prevenção às doenças causadas pela AIDS. Quem afirma é a bióloga Denise Valle, que atua no Laboratório de Medicina Experimental e Saúde no Instituto Oswaldo Cruz. Ela conversou com a repórter Nara Lacerda sobre a importância desses dados e das medidas preventivas no combate às chamadas arboviroses. Ela reforçou que as ações precisam ser contínuas, com participação do poder público e da sociedade. Vamos conferir agora esse papo.
8: Obrigada, Viu, pela participação, Denise Vale, aqui na Rádio Brasil de Fato.
7: Obrigada pela oportunidade, porque eu acho que isso que a gente faz é um dos principais é, instrumentos de prevenção e controle, que é falar com a população.
8: Professor, a gente tem algumas informações que vêm muito celebradas no sentido de termos acesso às informações, porque são dados que aparentemente foram negados à população nos últimos quatro anos, né? É por causa de uma política de governo mesmo. Agora o Brasil tem a oportunidade de encontrar é, no site do Ministério da Saúde dados sobre dengue, chikungunya e zika em tempo real, dados diários. E esses dados, nos últimos meses, é, vêm espantando bastante. Tem um resumo aqui do Ministério da Saúde, é, das últimas semanas, dos últimos dias, o Ministério já vem considerando que a dengue e a chikungunya estão em situação de epidemia no Brasil, com tendência de aumento nas próximas semanas. O número de casos prováveis dessas duas doenças ultrapassaram o limite máximo esperado, considerando a nossa série histórica. Em relação à Zika, a gente observa um aumento de incidência de casos prováveis em algumas unidades da federação, ainda sem ocorrência de óbito também preocupa, mas é uma situação um pouco menos limite do que as anteriores que a gente citou. Professora Denise, o que esses dados gritam para o Brasil?
7: Pois é, na verdade, eu acho que a gente nunca deixou de estar com as arboviroses aí, né? Porque o mosquito nunca deixou de estar, de estar aqui perto da gente. O que aconteceu foi simplesmente que a gente acendeu a luz, né? num certo sentido, é muito bom que a gente agora esteja podendo olhar e saber qual é o tamanho do problema, né? É, mas, assim, e, e por isso mesmo é muito importante a gente tá, estar tá atento, né? E é muito importante a gente prestar atenção não só nos casos, mas nos óbitos também, né? Porque muitas vezes você pode aumentar os casos e não aumentar os óbitos na mesma proporção, e isso significa que a gente está conseguindo percebê-los mais precocemente, e cuidar deles mais precocemente antes que eles se agravem, é, é, é basicamente isso. E assim, a gente, é, a gente convive com, com essas arboviroses há muito tempo, porque a gente convive com o mosquito há muito tempo. Professora, e o que é que
8: a gente pode falar é, no sentido de atuação é, contra a proliferação dessas três doenças. A gente sempre ouve muito falar da importância da participação da população, da importância dos hábitos de evitar água parada, as campanhas são constantes, está certo que nos últimos quatro anos a gente teve muito buraco, mas historicamente a gente teve, aí, desde a década de 1990, um aumento nessas campanhas. Mas é muito superficial tratar esse problema como um problema só da população, e como um problema relativo à presença do mosquito no Brasil. Citando um título do livro da senhora, professora, <risos> o problema é o mosquito ou
7: não? Pois é, na verdade a gente brinca que a gente vê muitas, é, muitas campanhas falando que o mosquito é o inimigo público número um, guerra ao mosquito, mas na prática eu costumo dizer que o mosquito é o melhor amigo do homem, né? ele gosta de sombra, água fresca, igual a gente, e, na prática, a gente é que está sendo responsável por a, criar os ambientes que são confortáveis para nós e confortáveis para o mosquito também, né? E aí, eu acho que são, são, são várias camadas diferentes, né? Uma é que a gente tem que é, é, cobrar do poder público a, a, as responsabilidades para o abastecimento de água correto, é, por saneamento, por coleta de lixo, principalmente a gente está falando do Aedes aegypti, né? Que se beneficia dessas, ah, desses criadores artificiais. E, do outro lado, é a gente tomar conta dos nossos espaços ah, dos nossos espaços privados, porque a gente sabe que, no, no caso de Aedes, de cada 10 criadores, oito estão dentro das nossas casas, né? E aí não tem jeito. Ó, o agente de saúde, o agente de outro agendemias, de ele tem uma responsabilidade, mas não dentro da nossa casa. Então, é... Essas duas dimensões são muito importantes. E uma coisa que, que é muito importante também, que eu considero, é a gente tentar entender, a, assim, você combate melhor o que você conhece. né? Então, se você conhece a biologia do Aredes, você tem mais ferramentas para trabalhar e para fazer prevenção. Então, por exemplo, durante muito tempo a gente fez o dia D da dengue aqui no Brasil, uma vez por ano. Mas o ciclo de vida do mosquito é de 7 a 10 dias. Então, se você vai combater ele uma vez por ano, você está deixando 40, 50 gerações se formarem. Né? Então, assim, é muito mais fácil se você faz um trabalho diário, igual, sei lá, você tem que escovar dentro todo dia, você vai lá toda semana e vamos fazer o um trabalho de, de prevenção, né? de olhar os criadouros dentro das nossas casas. E eu digo assim, também, fazer um pouco mais do que a sua do que o que você acha que é o seu que é o seu dever olhar na sua casa e olhar um pouquinho a ah, do lado também né porque tem os espaços públicos que ele também que ele também vai ocupar né tem um monte de dicas né que a gente pode dar né claro. é muito mais fácil você controlar o um mosquito enquanto ele é larva do que quando ele é adulto, né? porque o adulto está voando e a larva está confinada no espaço, a larva ela não transmite. Então, se você consegue eliminar criador, que é o controle mecânico, você, é, é, você não, não deixa outros, outros adultos se formarem, então você está bloqueando a transmissão também. Né? É muito importante a gente é, abrir mão da... Como que eu vou dizer desse caráter assistencialista do controle, né, assim, não, é o poder público que tem que fazer só, eu tô precisando do inseticida aqui. O inseticida, ele não vai eliminar toda a população, o que o inseticida vai fazer é eliminar aqueles é, indivíduos que são suscetíveis, né, igual quando a gente usa antibiótico demais, né, vai ter um momento que você só vai ter bactérias que são... É, é, resistentes aos antibióticos. A mesma coisa, só vai ter os mosquitos que são resistentes ao inseticida, e aí não vai adiantar mais, né? Então, assim, é, eu acho que um componente muito importante é o, da, é o da comunicação, no sentido de estímulo à participação popular, né? Uhum. Uma, e outras questões da biologia do mosquito, eu falei, ele dura de 7 a 10 dias para ir de ovo até adulto, né? Uma outra coisa que é muito importante, que eu vejo que faz muita diferença, é a fêmea do Aedes, ao contrário da maior parte das outras ah, das fêmeas de outros mosquitos, ela espalha os ovos em muitos criadores. Sabe aquela coisa de não vou botar todos os meus ovos no mesmo cesto? Ela faz Sim. isso, ela espalha. Então, muitas vezes, a gente está em casa e a gente olha o lugar que tem um ovo ou tem uma larva de Aedes, a gente retira e fala, ah, estou livre, né? porque eu livrei. É justamente o contrário. Se você achou um, você com certeza vai achar muitos outros.
8: Entendi. Né? É muito importante essa informação. A gente tem informações aqui também... É, das autoridades de saúde, hein, gente? Brasil, de fato, procurando fonte zero. Vou listar para vocês o que o Ministério da Saúde e as secretarias de saúde aí nos estados trazem como sintomas da dengue, chikungunya e zika, porque é importante também que a população fique atenta a qualquer sinal. A nossa intenção é que a picada nem aconteça, mas se você tiver com sintomas, tem que procurar o serviço de saúde. Na dengue, os sintomas são febre alta, entre 39 e 40 graus, início repentino, geralmente durando de 2 a Sete dias dor de cabeça, dores no corpo, dores nas articulações, fraqueza, dor atrás dos olhos, coceira no corpo, pode até também náusea, vômito, perda de peso. Na chikungunya, é, os sintomas são febre alta, dor mus muscular e nas articulações, dor de cabeça e erupções na pele. São sinais que costumam durar de 3 a 10 dias. E a zika tem como principal sintoma a exantema. É isso mesmo, professora? As erupções isso, na pele? É. É, com coceira, a febre é baixa, tem até ausência de febre em alguns casos, olhos vermelhos, sem secreção, dor nas articulações, nos músculos e dores de cabeça, sintomas que desaparecem entre três e sete dias. Então, é importante também ficar atento a isso. Professora, para a gente finalizar a nossa conversa, a gente está entrando num novo momento. Aliás, já entramos, né, estamos indo para o fim de março. O Brasil vive um novo momento no que diz respeito a políticas públicas e isso já está óbvio nesses primeiros três meses do novo governo governo, mas que caminhos a gente tem que seguir para conseguir controlar realmente, a gente estava falando antes das ações assistencialistas, não adianta nada tirar água parada aqui e ali, sem esgoto, sem água tratada, então tem muita coisa para ser feita, né professora?
7: É, isso eu acho que a gente tem que espernear muito, né, é cobrar muito do, do, do poder público das, das questões que são estruturais, né, porque senão a gente fica muito é, enxugando gelo, né, agora eu acho que também é, tem questões que são é, da comunicação, que são do estímulo à participação popular, que são super importantes. Eu só vou citar um exemplo rapidinho aqui para você. É, foi em 2019, não, 2014, mas alguns anos atrás, a gente teve uma epidemia muito forte no Rio de Janeiro de, de dengue, né? E a gente entrou com uma campanha que hoje a gente nem trata mais como campanha, que é conceito, que foi baseado numa, numa, outra, numa outra iniciativa que aconteceu em Singapura, que, foi, que a gente chamou de 10 minutos contra a Dengue. Hoje a gente chama de 10 minutos contra o Aedes. Né? É, e a gente não tenta fazer isso só no verão, a gente tenta fazer isso o tempo todo. Né? É, não é mais uma campanha, é um conceito. E a ideia aí é estimular as pessoas a investirem. 10 minutos por semana do seu tempo para procurar e eliminar os criadores domésticos, que são 8 em cada, 10, em cada 10 criadores de Aedes. E o que aconteceu foi que a gente, naquele ano, a gente diminuiu em três vezes, vezes no estado do Rio a quantidade de municípios que estavam com índices alarmantes de dengue. Né? E isso sem usar uma gota de inseticida. É, mas isso foi só com muita mobilização. Né? Assim, você recebia a sua conta de luz, estava lá 10 minutos contra a Dengue, você ligava o rádio, tinha a, a canção da Dengue, né, do Aedes. Então, assim, funcionou. né? Funcionou. A, a, a ideia é... O desafio é tornar alguma coisa que é corriqueiro e notícia e incorporar isso como uma nova conduta. Né? Então, assim, a Aedes não é, é a prevenção de Aedes não é só uma questão de... De, de não é uma guerra, né, é, é uma conduta, né, e, e uma conduta da gente e uma conduta de cobrança, assim, do poder público, as duas questões.
8: E aí a gente até pergunta se você que tá ouvindo a entrevista já tirou seus 10 minutos essa semana para dar uma olhada aí onde você mora, onde você trabalha, conversar com os vizinhos e vizinhas e caçar os criadores. Tem muita coisa para mudar, para a gente conseguir sair desse estado atual, que é um estado emergencial é, com epidemia no Brasil de duas dessas arboviroses, e a gente precisa também diminuir os nossos, o crescimento dos nossos números de casos. Já dá para comemorar que a gente tem acesso aos dados, né, professor nossa, nossa,
7: faz toda a diferença do mundo, né? Na verdade, assim, a gente está alarmado, mas agora acendemos a luz, né? Pelo menos estamos vendo. É para celebrar mesmo. Muito e com possível. os dados em
8: mãos, a gente continua a cobrança sempre. Obrigada, então, viu, professora Denise Vale, bióloga, que atua no Instituto Oswaldo Cruz. Obrigada demais por estar aqui com a gente na Rádio Brasil de Fato. Prazer
7: é todo meu. Muito obrigada pelo convite. Um abraço.
8: Agradecendo também aos nossos ouvintes e às nossas ouvintes, e aqui de São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Nara Lacerda.
1: Reforçando o convite para você tirar 10 minutinhos do seu dia para acabar com possíveis criadouros na sua casa e também no entorno. Como bem disse a Denisa Vale, essa é uma responsabilidade que deve ser compartilhada entre a gente e o poder público. Então vamos fazer a nossa parte e cobrar os governos também. Manter essa população de mosquitos sob controle é a única forma de reduzir as chances de transmissão dessas doenças. Música a gente segue falando de saúde aqui no Bem Viver. Se você não teve covid nesses três anos de pandemia, com certeza conhece alguém que pegou a doença. São mais de 37 milhões de casos confirmados no país. Isso de acordo com dados do CONAS, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde. Esse número deve ser bem maior, uma vez que, hoje em dia, as pessoas fazem teste em casa, então os casos não chegam a entrar nos registros oficiais. Graças à vacina, pacientes com sintomas leves sequer procuram serviço de saúde, a não ser em casos mais específicos, quando há a impossibilidade de trabalhar, por exemplo, e se faz necessário um afastamento com um atestado médico. Mas é importante se atentar para a manutenção dos sintomas mesmo após a recuperação. A gente está falando da chamada covid-longa. Essa condição exige atenção, e necessidade de avaliação médica para diagnóstico. Quem faz o alerta são os profissionais de saúde, que a gente vai ouvir agora na reportagem de Hugo Luke, da Rádio USP.
9: Com o avanço da vacinação, os números de infectados e mortos diariamente por covid-19 diminuíram. Contudo, a doença trouxe outras condições à tona, entre elas a covid-longa. Os sintomas da covid-longa, semelhantes aos da covid-aguda, porém com duração superior a quatro semanas... Podem confundir a população. Entretanto, hoje já existem formulários médicos que evitam o um diagnóstico errado. Por outro lado, a fisioterapeuta Lívia Pimenta Bonifácio, pesquisadora e pós-doutora em saúde pública pela Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, afirma que a infecção por Covid longa pode acabar antecipando algumas doenças.
2: Por exemplo, se o paciente já poderia ter uma propensão futuramente a ter algum problema cardiovascular. E aí ele é acometido pela COVID-19. Então, todo o processo virulento, né, a patogenicidade viral e todo o mecanismo de danos endoteliais, microvasculares que a SARS-CoV oferece, acaba antecipando o problema que poderia aparecer muito tardiamente, ou nem aparecer, né? Então, aí acaba que o indivíduo apresenta esses outros sintomas, né? Então, por exemplo, a miocardite. Né, que foi uma, uma sequela bem comum em alguns pacientes é, que tiveram Covid.
9: Ela alerta que se uma pessoa está com Covid longa, é importante se ater aos sinais para saber se há uma propensão a alguma doença para analisar se o processo pode ter sido acelerado pela Covid. Além disso, Lívia destaca que cada pessoa representa um caso específico.
2: A gente tem que ter um cuidado em relação a esse tema de mascarar. Na verdade a gente precisa entender esse paciente, né? Ele precisa passar por uma avaliação específica. Cada um tem sua especificidade. A gente não sabe se, por exemplo, antes dele ser acometido pela Covid, por exemplo, se ele já estava investigando é, algum outro problema de saúde, se ele já estava apresentando alguns outros sinais, tanto em relação à parte cardiovascular, por exemplo, as queixas relacionadas à perda de memória, enfim. Então, a gente tem que tomar muito cuidado para para não generalizar. O que a gente percebeu, assim, no pós-Covid, né? Os sintomas mais longos que permanecem e que são apresentados mais tardiamente, são esses relacionados à parte card cardiovascular, em relação à parte oftalmológica e neurológica, né? Então, aqueles sintomas de brain fog, que eles falam de esquecimento, perda de memória.
9: Mas afinal, o que é a Covid longa? O infectologista Fernando Belíssimo Rodrigues, que é professor da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto, explica.
10: O que a gente chama de Covid longa, também chamada de síndrome pós-Covid ou condição pós-Covid, é a persistência de sintomas variados dos mais diversos sistemas por mais de três meses após a infecção aguda pela COVID e sintomas esses que não estavam presentes antes da infecção. Olha, a incidência de COVID longo após a infecção aguda é muito variável. Ela depende do fato da pessoa ter tido sintoma ou não da infecção. Então, as pessoas que tiveram infecção assintomática geralmente não tem sintoma prolongado, né? ela depende do fato da pessoa ter sido vacinada ou não. Então, a gente viu muito mais covid longa lá atrás, após a primeira e a segunda onda, do que estamos vendo agora, depois da terceira, quarta e quinta onda. Mas é sabido que um percentual significativo das pessoas não vacinadas que tiveram covid sintomática vai desenvolver sintomas prolongados.
9: Embora defenda que a covid longa não consegue mascarar outras doenças, Liv entende que os sintomas não são fáceis de dissociar de outras condições para a população. Por conta disso, a consulta médica se torna tão importante.
2: E a gente não tem um diagnóstico, não tem um teste específico que nem para covid na fase aguda para a gente saber se é covid longa ou não. Por isso que a avaliação clínica... né? E acompanhar-me desse paciente é tão importante
9: Acabamos de ouvir a pesquisadora Lívia Pimenta Bonifácio E o professor Fernando Belíssimo Rodrigues Da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto Eles falaram sobre a Covid longa E como a confusão com outras doenças a partir dos sintomas pode ser evitada o Luque, Rádio USP Ribeirão Preto
1: Tragédias por conta das fortes chuvas que atingiram o país Marcaram o verão deste ano mas é sempre importante lembrar, como afirmam especialistas, que os eventos climáticos, por mais imprevisíveis que sejam, poderiam ter seus danos reduzidos se não tivéssemos pessoas vivendo em áreas de risco. Um exemplo disso é a tragédia que matou 65 pessoas em São Sebastião, no litoral norte de São Paulo. A região com o maior número de vítimas, a Vila do Sarri, estava localizada em uma área de encosta. Agora são estados da região norte e nordeste que enfrentam os prejuízos causados pelos alagamentos e deslizamentos. Oito pessoas morreram em uma dessas ocorrências em Manaus, no último dia 12 de março. Desde a semana passada, moradores de Rio Branco veem o um nível do Rio Acre subir e deixar as casas submersas. Um ponto em comum é que essas tragédias atingem, sobretudo, as populações mais vulneráveis que são empurradas para áreas de risco por não terem acesso à moradia digna. E a previsão de especialistas é que esses eventos devastadores se tornem cada vez mais frequentes por causa das mudanças climáticas. Por isso, as políticas públicas se fazem cada vez mais necessárias para que as tragédias anunciadas não se concretizem. Vamos saber mais na reportagem de Murilo Pajola.
11: Seis estados das regiões norte e nordeste têm famílias desabrigadas ou desalojadas pelas fortes chuvas dos últimos dias. Há registros de mortes e residências arruinadas por alagamentos e deslizamentos. As áreas em estado de emergência se estendem por Acre, Amazonas, Pará, Rondônia, Tocantins e Maranhão. Segundo ambientalistas, a destruição é consequência de eventos climáticos extremos, e da ocupação urbana desordenada que empurra populações pobres para áreas de risco. Em Manaus, um deslizamento de terra no dia 12 de março deixou oito mortos e atingiu 11 casas na zona leste da cidade. Entre as vítimas, moradores pobres de palafitas e casas de madeira que ficam na rota da enxurrada e não resistem à força da água. Em Rio Branco, o Rio Acre e os igarapés que cortam a área urbana subiram de forma acelerada e bairros inteiros ficaram submersos. Cerca de 32 mil pessoas foram prejudicadas, conforme a Defesa Civil. Nas redes sociais, Angela Mendes falou sobre a gravidade da situação e o perfil das vítimas, pessoas pobres e pretas que vivem em áreas de risco. Angela é filha de Chico Mendes e ativista socioambiental que atua na Aliança dos Povos da Floresta e no comitê que leva o nome de seu pai.
7: Essas famílias elas estão num lugar muito específico. A gente fala aqui na beira do rio, dos igarapés, dos córregos, mas também, né, em bairros ou lugares que não tem a menor infraestrutura, não tem saneamento básico e não tem a menor. Essas famílias não têm condição de reagir.
11: Angela ressalta que as vítimas mais vulneráveis de Rio Branco são populações ribeirinhas e periféricas que vivem em áreas alagáveis. Ela lembra que são pessoas com poucas condições socioeconômicas de se reeguer após desastres naturais.
7: E aí a gente está falando sobre justiça climática. A gente também está falando de racismo ambiental, porque sabe que a maior parte dessas pessoas elas têm também um perfil muito específico. Né? São pessoas pobres... Né, são pessoas pretas, né, é, e isso configura um racismo ambiental que tem expulsado essas pessoas, que tem colocado essas pessoas em lugares né, extremamente vulneráveis.
11: Uma pesquisa do MAP Biomas concluiu que a Amazônia lidera o percentual de crescimento das ocupações informais do território brasileiro. De acordo com o um levantamento, quase 30% do crescimento urbano ocorreu em áreas informais. O Biomas aponta ainda que Manaus é o município com maior expansão de áreas urbanizadas em assentamentos precários. Já no Maranhão, mais de 31 mil famílias já sofreram de forma direta ou indireta pelas tempestades. São Luís e outras 48 cidades entraram em situação de emergência, com 5.800 desabrigados e 6 mortes em todo o estado. A capital maranhense está em sexto lugar no ranking do Biomas, entre as cidades com crescimentos de áreas urbanizadas em assentamentos precários. Como forma de se antecipar a novas tragédias, o Greenpeace defende que o governo federal faça a revisão e implementação do Plano Nacional de Adaptação. A ideia é que o PNA, como é chamado, seja colocado em prática junto com o Plano Nacional de Gestão de Riscos e Resposta a Desastres. Implementado em 2016 pelo Ministério do Meio Ambiente, o PNA tem como objetivo criar metas e estratégias para a gestão e redução de riscos que crescem devido à crise climática. A ministra do Meio Ambiente e Mudanças do Clima, Marina Silva, visitou as áreas atingidas pelas chuvas em Manaus. Ela afirmou que o governo discute um decreto para reconhecer estado de emergência em 1.038 municípios mapeados como mais vulneráveis aos efeitos das mudanças climáticas. O objetivo, segundo a ministra, é viabilizar obras preventivas, como de estudos de solo e de drenagem, além de trabalhos de assistência social que se antecipem às tragédias. De Labra, no Amazonas, da Rádio Brasil de Fato, Murilo Pajola.
1: O desmatamento de florestas é um dos fatores que expandem os efeitos das mudanças climáticas. E a devastação dessas áreas aqui no Brasil tem ocorrido num ritmo acelerado. Dados do INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, apontam que a Amazônia e o Cerrado tiveram um desmatamento recorde em fevereiro. Mais de 300 quilômetros de floresta foram derrubados no mês passado uma área do tamanho da cidade de Belo Horizonte. Muitas dessas áreas são desmatadas para a expansão de atividades agrícolas, plantio de soja, trigo, arroz, feijão, comida que muitas vezes vai parar no nosso prato sem que a gente ao menos saiba de onde ela está vindo. Ampliar o olhar para toda a cadeia produtiva dos alimentos que consumimos é uma das premissas da chamada alimentação ecológica o movimento tem ganhado força na luta e articulação por uma comida que respeite a biodiversidade e os trabalhadores e trabalhadoras envolvidas na produção. Vamos conhecer mais sobre esse conceito no quadro Alimenta Saúde de hoje.
10: Aproxega Vivente
12: Comece agora o Alimento é Saúde a
6: Você sabe o que é alimentação ecológica? A partir deste conceito, a comida é considerada como um elo entre a nossa saúde e a saúde do nosso planeta. Considerar os benefícios e cuidados por uma alimentação ecológica é essencial para um aproveitamento integral dos alimentos, sem abrir mão de respeitar os processos ecológicos, como explica a nutricionista Bruna Crioula.
12: A alimentação ecológica, ela não é só a nossa escolha pelos alimentos, mas é o que a gente faz com eles. Então, quando a gente faz aproveitamento integral desse alimento, quando a gente faz uso não somente do fruto ou do tubérculo, né que é convencionalmente utilizado, mas quando a gente é, prepara as folhas, as ramas, os talos, a gente está agregando nutricionalmente.
6: Bruna ressalta que o respeito aos processos ecológicos deve estar associado à escolha da alimentação.
12: Essas partes elas também têm um perfil nutricional que pode nos ajudar na nossa alimentação. Quanto a gente está aproveitando essa energia solar, né? Porque a planta ela faz uso de toda essa sinergia tanto do sol quanto dessa a articulação com as plantas, com as águas, né, com o solo, isso tudo. Pensar a alimentação ecológica é pensar todas essas conexões.
6: Não é necessário estar no campo para se alimentar ou pensar de forma ecológica, mas para promover uma transformação é preciso participação e abertura para fugir do convencional, como afirma Bruna.
12: A urbanização, ela afastou da gente experiências que poderiam nos possibilitar uma alfabetização ecológica. Que você se permita se aproximar de agricultores e agricultoras agroecológicas e conhecer o trabalho delas. E eu acredito que a gente não pode se restringir só à questão do consumo. Porque a transformação ecológica, ela pressupõe incidência política.
6: Muitas comunidades no Brasil motivam pessoas a trilharem caminhos ecológicos dentro da alimentação. Um exemplo disso é o movimento Slow Food, que nasceu como uma contracultura à globalização alimentar e hoje já é realidade em mais de 160 países. Glenn Macuta da articulação Slow Food Brasil em São Paulo, fala sobre o assunto.
4: Então, o Slow Food tenta trazer luz a, a esse olhar, né? De ter uma visão um pouco mais completa, né? Do que, que é esse alimento, né? De onde que ele vem. Então, traz toda essa contraposição mesmo. A gente valoriza muito a questão da cultura alimentar e da biodiversidade alimentar, né? Da sociobiodiversidade, de forma geral.
6: A nutricionista Bruna Crioula afirma que mais do que se alimentar bem. E saber quais produtos consumir, a alimentação ecológica propõe uma desconstrução de como nos enxergamos na sociedade e na natureza.
12: Precisamos nos entender mais como bicho e menos como gente. Porque quando a gente se entende como bicho, a gente reconhece que é interdependente dessa teia da vida. E à medida que a gente vai se transformando em gente urbanizada, gente pautada né, pelos valores capitalistas, isso nos afasta de experiências é, sensoriais que nos permitem ampliar o entendimento do que é alimentação e de como ela é uma estratégia importante para a preservação ambiental e para a promoção da saúde humana.
6: Confira o link do Movimento Slow Food Brasil na versão online desta matéria no site da Rádio Agência Brasil de Fato, rádio.brasildefato.com.br Da Rádio Brasil de Fato com reportagem de Talita Farias, locução Daniel Lamir.
1: Nesta semana, a gente está veiculando aqui no Bem Viver uma série de reportagens sobre o mundo digital, liberdade de expressão e desinformação. Essa é uma produção da Rádio Nacional, que traz um alerta sobre como as ferramentas das plataformas online podem influenciar no nosso comportamento. Na matéria de hoje, a gente vai entender o que é o algoritmo. Esse recurso define, por exemplo, o que vai aparecer, o que vai ser exibido nas suas redes sociais, com base nas suas pesquisas e interesses. À primeira vista, até parece bom ter uma experiência personalizada, né? Mas não é bem assim, não. Essa ferramenta também ajuda a reforçar padrões de beleza, além de problemas estruturais da nossa sociedade, como o racismo e o machismo. Vamos saber mais na reportagem de Ana Lúcia Caldas, da Rádio Nacional.
0: Quem usa as redes sociais já deve ter se sentido perseguido por um assunto, uma propaganda ou até por sugestões de filmes para assistir. No
2: tempo que eu estava trabalhando com as tudo que eu pesquisava, costumava aparecer muita coisa no Instagram relacionada a isso. No Instagram e em diversas outras redes sociais. E eu acho que isso é importante se você realmente quer se relacionar nesse assunto, né?
0: Aconteceu com a Brenda Cena, acontece comigo e com qualquer pessoa que acessa uma plataforma digital. E o responsável por isso tem nome, algoritmo. Se falasse, seria aquela vozinha que diz ao mundo digital o que nos dizer. Quem explica é a pesquisadora Jade Percassi do Sol Ciência da Unesp, a Universidade Federal de São Paulo.
5: Como ele funciona? Ele guarda os dados de acesso toda vez que a pessoa está logada, ou seja, que ela está de alguma maneira vinculada a um perfil de acesso. Seja no Google, seja uh, em outra plataforma, como por exemplo o YouTube, ou uma rede social como Facebook, Instagram ou Twitter.
0: O que às vezes se torna problema é que por trás do algoritmo existem pessoas que fazem a moderação dos dados, o que pode gerar distorções tanto no campo econômico, direcionando para propagandas que interessem as empresas, quanto no campo das ideias. Nesse caso, Jade Percasse diz que o plural e o democrático se perdem.
5: Então as pessoas, vamos dizer, que têm um perfil ideológico mais de esquerda vão receber o reforço daquilo que elas pensam. As pessoas com um comportamento identificado mais de direita vão receber o reforço de ideias ou de perfis que correspondem àquilo que elas já pensam. E isso vai aprofundando, potencializando uma polarização política também da sociedade.
0: O uso desses dados de forma indevida, a compra desses dados, alerta ela, pode levar a distorções maiores. Um exemplo aqui no Brasil foi a criação do Gabinete do Ódio, milícia digital antidemocrática disseminadora de fake news. Mas, segundo a pesquisadora, existem outras distorções graves.
5: Uma série de problemas Presentes na nossa sociedade Como por exemplo o racismo estrutural Como o machismo, o patriarcado Eles também são reforçados Pelo comportamento algorítmico.
0: Como exemplo, padrões de beleza Reforçados por mais perfis De pessoas magras do que de gordas Ou de pessoas brancas do que negras De pessoas com maior nudez Com maior possibilidade de sexualização Para de percasse, são ciladas colocadas sem nenhum tipo de mecanismo de moderação. Então, e a neutralidade na rede existe?
5: Que a gente não pode ter ilusões de que, apesar do acesso ser gratuito, nós estamos entregando algo de muito valor, que são os nossos dados, que permitem às grandes empresas que são proprietárias das plataformas e às empresas que utilizam as plataformas como veículo de propaganda para vender e direcionar a venda dos seus produtos, fazem uso do próprio comportamento dos usuários. Então você não paga com dinheiro, mas você paga com os seus dados sobre quem você é e o tipo de comportamento que você tem.
0: Hoje em dia, já existe até uma Discussão sobre a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados em relação ao sistema de recomendação do algoritmo. Mas essa é uma conversa para nossa próxima reportagem. Com produção de Michele Moreira, sonoplastia de Jailton Sodré e edição de Paula de Castro, da Rádio Nacional em Brasília, Ana Lúcia Caldas.
11: Racismo em Pauta. Nosso
1: programa de hoje já tá no finalzinho, e para essa despedida, a gente chama ele Moza Benedito, nosso querido contador de causas. Aposto que muita gente vai se identificar com a história de hoje. É sobre uma pessoa que conseguiu um cargo só porque era filho do chefe, mas trabalhava mal que só. E pior ainda, atrapalhava os colegas. E olha o apelido que deram pra ele, Bebê Diabo. Moza, conta pra gente essa história.
8: Colunistas Brasil de Fato com moza Benedito, escritor, geógrafo e contador de causos.
13: SESC, SESI, SENAI, SENAC e outras instituições de setores da economia são mantidas por parte da folha de pagamento de empresas, mas administradas pelas instituições patronais, como a FIESP. Trabalhei uns tempos numa instituição dessas, produzindo material didático. E tinha um sujeito com um cargo de chefia que era muito ruim de serviço. Como conseguiu, um dos diretores era o pai dele. Esse chefete era conhecido como Bebê Diabo. O apelido surgiu quando o jornal Notícias Populares criou uma história fantasiosa de um menino que nasceu com a cabeça pontuda, como se fosse o início de chifre. E o chamava de Bebê Diabo. E o cara a quem me refiro também tinha a cabeça careca e pontuda. Uma vez, alguém criou coragem e foi falar com o pai dele, dizendo que o filho era muito incompetente. Não merecia o cargo que tinha, nem mesmo um emprego qualquer ali. O velho respondeu, eu sei disso, mas o que, que você quer? Que ele viva a minha custa até morrer? Até a instituição tinha garagem no subsolo. Nós, técnicos e chefes de sessão, tínhamos que estacionar o carro no terceiro subsolo. Um dia, indo trabalhar, vi uns colegas dirigindo meio alucinados, ultrapassando o carro de maneira muito arriscada. Consultei o relógio e vi que passava uns minutos para oito e meia da manhã, horário limite para a gente entrar no trabalho. Mas não estávamos atrasados, dava tempo. Parei o carro no semáforo e vi o motivo da correria. Ao lado do meu, um carro com o bebê-diabo dirigindo. O bebê-diabo não conseguia descer de uma vez a rampa da garagem com curva em caracol. Tinha que ir manobrando, quase encostava o para-choque na mureta, dava ré, ia para frente de novo, dava ré de novo, gastava um tempão para chegar lá embaixo. E quem estava atrás dele batia o ponto atrasado. O bebê diabo, como chefe de sessão, não tinha que bater ponto, mas nós tínhamos. Se a gente atrasasse um minuto, além de desconto do salário, ficávamos com a ficha suja no quesito pontualidade. Cinco atrasos eram motivo para punições e para não ser promovido. Numa instituição em que a produtividade era substituída por essa pontualidade artificial, um bebê diabo atrapalhava a vida de muita gente, né? E esse atrapalhava muito. Ela era ruim até para dirigir e a punição sobrava para nós.
8: Você ouviu o escritor Mousa Benedito, geógrafo e contador de causos. Com esse caos do Mousa,
1: a gente encerra o Bem Viver de hoje. A gente está de volta amanhã, quarta-feira, com mais uma edição inédita do nosso Bem Viver. O Bem Viver vai ao ar a partir das 11 horas na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM na Grande São Paulo, ou no site radiobrasildefato.com.br Lembrando que o Bem Viver vai ao ar em diversas rádios pelo país. Diversas emissoras retransmitem nosso programa e a lista completa você encontra no nosso site, na matéria de divulgação diária do programa. Aqui a gente reforça o agradecimento e confiança de se somar nessa nossa caminhada de debate e construção por uma sociedade alinhada ao conceito do Bem Viver. Muito obrigado por estarem com a gente. Vamos nessa, que tem muito pela frente. O Bem Viver também fica disponível como podcast no Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. Este programa teve apresentação de Lucas Weber e roteiro de Geisa Marques, edição e produção de Douglas Matos e Daniel Lamir. Trabalhos técnicos de André Paroche, Adilson Oliveira e Lua Gatinoni. Coordenação Camila Salmazio, direção executiva Nina Fidelis, apoio... Toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato. A gente fica por aqui, até amanhã.
0: Você ouviu o programa Bem Viver? Uma prosa sobre saúde, bem-estar, comida e agroecologia. Produção Rádio Brasil de Fato.